0: Muito bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna Política com Fabiana Erbas. O nosso encontro de todas as sextas-feiras aqui dentro do Primeira Hora RC7. Como sempre, trazendo os bastidores da política catarinense, da política regional... É, especialmente nesse ano eleitoral que nós estamos é, em 2024, mas como falamos na semana passada, dentro da nossa coluna, a gente também vai fazer alguns programas especiais ao longo desse primeiro semestre especialmente de 2024 programas com entrevistas, né? entrevistas com figuras públicas, entrevistas trazendo também a parte política, mas trazendo também muita informação para os nossos ouvintes e é isso que nós vamos trazer hoje na nossa entrevista. É, com você Sabe, a gente divide a nossa coluna em dois blocos e o meu convidado de hoje é um convidado especial porque nós vamos falar de informação importante, tanto para a nossa região quanto para o estado de Santa Catarina, mas a gente também vai bater um papo de política, especialmente no nosso segundo bloco. Porque eu vou anunciar, ele tem um extenso currículo e eu vou reduzir aqui a coisa porque senão a gente ficaria pelo menos o primeiro bloco aqui da coluna toda falando dele, falando do currículo dele. Eu falo do advogado, meu amigo, doutor Nabishiraim Ele que, além de advogado, hoje é presidente do Instituto Brasileiro de Terrenos de Marinha. Ele já ocupou a Superintendência Nacional da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU. Atualmente também preside o partido Podemos aqui em Florianópolis. Nabi, muito bom dia. O seu bom dia
1: para os nossos ouvintes aqui da rádio RC7 de Lages. Bom dia, Fabián. Bom dia, os ouvintes da RC7, da primeira hora. É uma grande satisfação estar conversando com vocês hoje.
0: Nabi, eu que te agradeço e quero aproveitar aqui, vamos começar Nabi, o nosso papo aproveitando o teu conhecimento, né? o teu conhecimento aqui especialmente dessa área do patrimônio da União, dessa área que envolve, é uma área muito muito pitoresca e muito realmente interessante na minha opinião. O Nabi vai trazer aqui uma informação que nós conversamos nos bastidores aqui antes de começar a nossa entrevista sobre algo que realmente eu desconhecia que é o assunto sobre a extinta linha férrea aqui de Santa Catarina e e as curiosidades que nós temos que afetam também a nossa região. A a extinta linha férrea passa pela nossa cidade de Lares, especialmente na localidade do Escurinho e e existe aí toda uma legislação que afeta essa questão da linha férrea, de propriedades próximas, proximidades da linha, de residências, moradias, então... Nabi, eu queria que você desse uma explanação geral, falasse um pouco da linha férrea e desse desse instituto que atinge ela, da extinta linha
1: férrea de Santa Catarina, que também passa pela cidade de Lages. Fabiano, alguns anos atrás o Brasil teve um programa de criar uma malha ferroviária. Uh, posteriormente essa malha ela foi a empresa brasileira de ferrovia ela foi extinta essa malha é, em muitas partes ficou abandonada né algumas dessas partes elas foram invadidas outras partes é, ficaram operacionais ainda né ainda que nós não vemos um movimento efetivo, vamos dizer assim, mas ela pode ser considerada uma uma malha operacional por interesse estratégico, segurança nacional, enfim, interesses múltiplos da União. O que é é importante a gente diferenciar? Essas malhas que são operacionais, né, consideradas operacionais, elas estão sobre a gestão do DENIT, então o DENIT é quem faz a gestão e o DENIT não costuma ceder justamente por ter essa característica. Salvo para algum passeio, para alguma coisa muito específica. A parte que é considerada não operacional dessas, dessas malhas ela está sob a gestão da Superintendência do Patrimônio da União e aí é que, é que a coisa se torna muito interessante, porque nestas áreas é possível fazer programas de moradia né? Sim. todos aqui já ouviram falar sobre o REURB só que na, ainda não é tão usual, é uma novidade fazer REURB em áreas da União, por quê? qual que é o grande entrave? qual que é a grande dificuldade? a SPU e o município eles têm que estar em consonância, porque a SPU ela vai entregar a terra, ela vai dar a titularidade da terra, enquanto o município vai fazer o aspecto mais social de, 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 de registro das famílias. que... Ali estão e etc. No estado, nós já temos em Mafra, né? Seguindo, iniciando um programa onde a SPU e o prefeito Emerson Mais lá de Mafra, estão trabalhando num acordo de cooperação técnica. Seria incrível ver isso acontecer em Lages também, na região toda ali. E também nós tivemos um case de grande sucesso, foi até por uma determinação judicial, mas que 1.500 famílias foram beneficiadas na época que eu era superintendente do Patrimônio da União, que foi em Joinville, o bairro Vigorelli então, uh, que lá não era uma questão de malha ferroviária, da extinta refesa, mas sim de terreno de marinha, que também é propriedade da União, e ali a gente fez um, um grande case de sucesso que tem permitido esses outros desdobramentos
0: uhum. Muito interessante, e você falou sobre a Secretaria de Patrimônio da União, Nabi que, em que período você, você ocupou ali a superintendência lá em Brasília, né? É, eu
1: comecei aqui em, uh, em Florianópolis, né, comandando a que o estado de Santa Catarina. Depois a gente assumiu, tinha um programa que era uma regional, a gente uh, coordenou seis estados. E depois eu Quando eu fui para Brasília, na realidade eu mudei de ministério. Eu passei a ser o ouvidor nacional de direitos humanos. Sim. Então aqui na SPU, aqui eu fiquei de acho que de 2018 até meados de 22 uhum. e aí me, me mudei para Brasília.
0: para Brasília, ou seja, é, durante é, o, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso. Perfeitamente. Exatamente. Mas eu sei que até hoje você, eu, a gente conversava outro dia aqui, o Nabi, de vez em quando nós almoçamos aqui em Florianópolis, né Nabi? a gente também tem amigos em comum, além da nossa amizade, e a gente falava sobre isso, que apesar de você ter saído, da ter ocupado a, a Secretaria de Patrimônio da União e e e esses postos no governo federal durante o governo Bolsonaro. Você tem amigos lá ainda dentro, tem um um ótimo relacionamento ainda hoje com o pessoal da SPU, independentemente dessa questão política ou
1: coisa parecida, né, Nabi? Ah, sim, eu sempre falo que o servidor da SPU não deveria vestir uma roupa pela manhã, ele deveria vestir capa de herói, porque são poucos servidores pelo pelo desafio imenso que tem, gerir um patrimônio de aproximadamente 5 bilhões de reais. A SPU Nacional, ela gere um trilhão de reais. Então, o Brasil é um um país muito grande, muito rico, com muito patrimônio. E a nossa política no governo Bolsonaro foi, de fato... Menos Brasília e mais Brasil. Então, tudo que nós pudemos entregar aos municípios na nossa gestão, assim nós fizemos. Por exemplo, Florianópolis hoje tem um restaurante popular, porque nós entregamos um prédio para a prefeitura de Florianópolis, avaliado em mais de 29 milhões de reais. É, entregamos a passarela que era um, uma, um, o chamado, como o povo fala, elefante branco, usado uma vez por ano apenas. Passarela do samba aqui. Passarela é, do, do samba. Estamos, estamos perto do carnaval agora. É. Entregamos também para a prefeitura fazer trabalhos sociais ao longo, do, ao longo dos anos. Então, a, essa gestão, a, a gente fez é, dando uso a, a esse patrimônio que é de todos os brasileiros. E é bem lembrado Nabi, esse trabalho social, tava estava vendo isso hoje
0: inclusive, né? a prefeitura saiu uma reportagem aí recentemente e, e, e hoje eu vi nas redes sociais aqui do prefeito Topazio enfatizando essa questão da utilização da passarela do samba para é, 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 preparação, para ressocialização aqui desse pessoal é, de rua né? que é uma polêmica hoje aqui em Flamengo sobre isso, uma quantidade grande, realmente aumentou muito a quantidade de moradores de rua aqui na cidade e a prefeitura usa aquele espaço ali também para ressocialização e um dado que parece que um um percentual grande já de pessoas que utilizam aquele espaço ali que a SPU cedeu ou ou entregou a a gestão à prefeitura encontra emprego, né? Está conseguindo se reinserir no mercado de trabalho, né?
1: É, eu vi esse vídeo também, fiquei bastante alegre em ver esse vídeo porque nós continuamos nós percebemos que foi dada continuidade no que foi iniciado então é, então é, é algo que no é fazer a diferença na vida das pessoas, independente de partido político, independente da, 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 da do, do, do representante que ali está, é, ele está representando uma comunidade, a sua cidade, então nós sempre tratamos assim a todos os gestores públicos bacana, bacana, eu acho isso muito importante,
0: mas dando continuidade aqui essa questão da SPU e a gente falava da importância de, do, do trabalho e, 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 e o um ponto muito tocante aqui para Santa Catarina, especialmente devido ao nosso extenso litoral, né Nabi? É a questão dos terrenos de marinha. Eu queria tocar nesse assunto, a gente tem bastante gente na nossa cidade de Lares, ouvintes nossos, que acabam tendo casa de praia, tendo algum imóvel aqui no litoral catarinense, né? Seja aqui em Florianópolis, seja nas praias aqui do litoral norte, especialmente, o pessoal de Lares gosta muito de Itapema, gosta de Balneário Camboriú também, Bombinhas, Porto Belo e também nas praias aqui de Juirereca, Nas Vieiras, a gente tem muita gente da Serra que veraneia aqui e que pode estar daqui a pouco ou já está sendo de repente atingido por essa questão que está sendo muito falada, veio à tona novamente, a questão dos terrenos de marinha, das notificações que estão começando. Eu queria que você comentasse, aproveitar o teu conhecimento
1: sobre isso, porque está assustando muita gente esse assunto. É verdade, se criou um, um Leviatã que na realidade não existe, Fabiano. Terreno de marinha pode ser usado com total segurança jurídica e de forma descomplicada. O que as pessoas não podem fazer é se omitir de ir até a SPU se regularizar, porque aí vem o problema. Aí vem uma multa pesada, aí vem ações às vezes demolitórias. Então o primeiro passo o que é? Você tem um a um imóvel próximo ao mar procure se regularizar perante o patrimônio da União e muitas vezes esse imóvel ele não está tão próximo ao mar porque o que é considerado é a evolução da maré lá do ano de 1831 então é uma coisa bastante antiga então é importante quem está em cidades litorâneas buscar saber se o seu terreno é um terreno de marinha ou se não é um terreno de marinha e se for uh, buscar essa regularização perante o patrimônio da União e aí o ouvinte pode ter uma dúvida tá Ana B, e como é que eu faço para saber se é ou se não é as cidades que tem uh, os seus os seus uh, O seu zoneamento já georreferenciado No site da própria prefeitura Muitas vezes você já consegue ter essa informação E se não conseguir Na SPU você consegue essa informação O que que é importante a gente deixar claro? Fabián, terreno de marinha pode ser usado e pode ser edificado. O maior exemplo é Balneário Camboriú. Sim, ali é tudo terreno de marinha e é bem uh, grande. O, o temos que seguir o zoneamento urbano, respeitar a legislação ambiental e estar regular perante a SPU.
0: Balneário Camboriú, então é to, todo toda aquela área terreno de marinha ali? A praticamente marinha, é o município
1: todo. Avenida Atlântica praticamente toda é terreno de marinha.
0: Olha só, eu não sabia disso. E daí, Nabi, no terreno de marinha incide incide um imposto
1: específico ainda? Perfeito. É que terreno de marinha tem basicamente duas modalidades de utilização. A inscrição de ocupação e o afuramento. Ah, A inscrição de ocupação incide uma taxa anual de 2% do valor da terra, não é do valor da benfeitoria. Ah, Já... O no aforamento é 0,6%. Um detalhe muito importante, Fabiano, é que, o, é que a cada transação onerosa, ou seja, a cada venda, a cada o que é classificado como transação onerosa, é pago o tal do Laudêmio, que é 5%. Desse valor. Então, e também é necessário fazer a transferência de titularidade em até 60 dias lá na SPU, sob pena de de novo, receber uma multa. De receber
0: uma multa novamente. Então, esse é, essa é uma pergunta importante, Nabi, né, o pessoal é, quer dizer, o laudemi então ele incide apenas na transação. Nas transações de venda, transferência do patrimônio, isso não é um imposto anual que, o, que, que tem que se pagar todo ano? O
1: Laudêmio, sim. Sim. Até. Taxa é anual. A taxa é anual. É, por exemplo, agora, o que for transação não onerosa, tipo, o Fabian tem um monte de terreno no litoral. Ele vai Bom, do... que bom
0: se fosse, hein? <risos> Tô atrás disso aí, rapaz. Se for praga que pegue, né?
1: <risos> e ele vai doar todos para mim. Como é doação, ele não vai precisar pagar o Laudêmio. Em regra, quem paga o laudêmio é o vendedor. Mas o contrato admite que seja uh, o comprador. O comprador
0: que pague. Então, isso é. Uma esse assunto, Nabi, é um assunto muito importante, eu quero voltar nele também, nós estamos chegando quase ao final do nosso primeiro bloco aqui, e eu quero voltar nele no início do segundo bloco, para a gente falar sobre a questão que, que começou a assustar aqui no litoral, que são essas notificações que estão começando a chegar, especialmente aqui na cidade de Florianópolis, eu sei que você tem um trabalho também até no teu escritório, na tua especialização aí sobre isso aqui, que são as notificações que estão chegando especialmente para quem tem casa aqui ou é morador ou tem casa aqui, né? região de Jurerê, da Praia de Jurerê, mas isso deve, isso, mais pessoas devem ser atingidas, mas nós vamos falar disso, Nabi, no nosso segundo bloco. Você que está chegando agora, eu estou entrevistando o advogado Nabi Shiraim, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Terrenos de Marinha, foi superintendente nacional da Secretaria de Patrimônio da União e a gente vai falar sobre política também porque ele é presidente do partido Podemos aqui de Florianópolis, mas isso fica para o nosso segundo bloco, a gente volta a Já, já. Não saia daí. Voltamos já. Olá meus amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política com Fabiano Erbas, aqui dentro do Primeira Hora RC7 e hoje um programa especial de entrevistas Nós estamos falando aqui, você que está chegando agora no nosso segundo bloco A gente já teve um papo muito legal no primeiro bloco Com o advogado Nabi Shiraim. Ele que também é presidente do Instituto Brasileiro de Terrenos de Marinha E ocupou aqui a Superintendência Nacional Ele vai me corrigir aqui, tá? Ele vai me corrigir aqui nacional da Secretaria de Patrimônio da União e é presidente municipal do Podemos de Florianópolis. O Nabi, me explica aquilo que você me falou no intervalo, aqui a gente bateu um papo no intervalo sobre sobre a posição dele lá na Secretaria de Patrimônio da União.
1: Me fala de novo. Eu fui superintendente do estado de Santa Catarina, aí depois eu assumi uma, uma coordenação com seis estados e depois, quando eu virei secretário nacional, eu mudei de, de ministério. Eu deixei de trabalhar com o Guedes e fui trabalhar com a Damares. Ah, e, bacana! E, e aí eu virei o Ouvidor Nacional de Direitos Humanos. Legal. E me diz o seguinte: como é, como é que. É? Vamos,
0: vamos bater um papo aqui, fazer um parênteses aqui. A gente vai continuar falando do, do assunto que a gente encerrou o primeiro bloco, que era terreno de marinha. Mas como é que foi trabalhar lá com, com, com o Paulo Guedes, por exemplo?
1: Ah, é, é incrível, né? É um, é um homem. A à frente do seu tempo, uma gestão bastante efusiva, muito técnica, mas ao mesmo tempo nós que viemos do setor privado, nós sentimos o o engessamento da máquina pública, muito que se pretendeu fazer não foi possível ser feito, né, porque o sistema é é, muito amarrado, tem até um, um ditado que nós repetimos muito no ministério é que quando as leis se multiplicam a vida se complica, verdade. Né? Então é, é uma, uma questão que o Brasil é o país que nada pode, mas todo mundo faz tudo, né? Então acaba sofrendo o bem intencionado, que o mal intencionado não liga para nada, nem para o seu nome, nem se vai para cadeia, é, nem para nada, porque ele o que interessa é só lucrar indevidamente e faz o que, o que é necessário. E quem quer jogar dentro das quatro linhas da Constituição paga um alto preço, infelizmente. Mas nós podemos avançar muito, ah, podemos ah, ah, trabalhar com uma, uma ah, impregnando Complice, é, gestão, modelo de gestão e foi, foi uma experiência muito, muito bacana, muito interessante.
0: Bacana, Nabi. E sobre, e sobre ainda nessa curiosidade aqui para o nosso ouvinte, e como, como foi o trabalho? Eu sei que você teve bastante proximidade também com a ministra, ex-ministra Damares, hoje senadora pelo Distrito Federal, né?
1: É, ali a minha atuação mudou bastante. Eu passei a, a cuidar do, do, principalmente, né minha principal atuação era cuidar do Ligue 100 e do que 180, que são os canais que cuidam da violência doméstica, da violência contra a mulher, ah, né, abusos infantis. Ah, você teve atuação também nessa área, então? Lá. Tive, tive atuação nessa área. E ali é, é chocante, Fabián, é chocante perceber a vulnerabilidade de certos grupos. É chocante perceber algumas culturas que nós temos em determinadas... É, regiões do, é, do país. Ali também aplicamos um modelo de gestão visando modernizar, né? É, num primeiro momento, quando estourou a pandemia, essa, esse, essas duas centrais, elas recebem uma média de 15 mil ligações por dia. Olha só, é, um volume gigante. É muita denúncia. É, de tudo, né? Violência contra a criança, violência doméstica, violência financeira, principalmente contra idosos. E aí, com o início com, com Início da pandemia, as ligações diminuíram uhum. e até entender o motivo de ter de diminuído é, foi um choque porque as ligações só diminuíram porque o agressor estava ao lado. Então a pessoa não conseguia, dentro de casa dentro de casa a pessoa não conseguia fazer a denúncia. O que é que nós fizemos para contornar isso? Abrimos um canal de WhatsApp, abrimos Telegram, porque aí a pessoa conseguiria escrever. Instituímos atendimento por libras através de vídeo chamada. Bacana. Então, buscamos assim a modernizar bastante. E o grande recado que eu deixo, principalmente para quem é pai de crianças pequenas, pai e mãe. Os abusadores sempre são pessoas acima de qualquer suspeita. Sim. Tomem cuidado dos seus pequeninos, eles merecem ter uma, uma uma infância saudável e protegida.
0: Muito importante isso aí, Nabi, muito importante. Voltando ao nosso assunto é, do final do primeiro bloco, os terrenos de marinha, aqui na nossa, aqui em Florianópolis, especialmente, mas isso vai ter talvez uma, um, possivelmente um desdobramento por todo o litoral, acredito, Nabi, você que vai dizer isso para nós, né? Se iniciou aí um procedimento de notificação aqui de proprietário de imóveis aqui, me parece na região de Jurerê. Eu queria que você explicasse um pouco isso e dissesse para nós que que desdobramentos pode pode se ter dessa situação
1: específica. Esse caso de Jurerê especificamente, foi oriundo de uma ação civil pública, porque um terreno de marinha como é que funciona? A SPU faz a demarcação e após a demarcação feita, a pessoa, o atingido ou particular que está lá usando aquele terreno de marinha, ele precisa ser notificado de que aquele terreno passou a ser terreno de marinha, notificado através de um AR para ou impugnar essa linha... Ou buscar se regularizar perante a SPU. Iniciou-se por Jurerê com 611 notificações mas por uh, uma determina... isso por uma determinação judicial, mas por força de lei a SPU tem que concluir todo o processo uh, de demarcatório até o ano de 2025, e só aqui na ilha de, de Santa Catarina, onde está a cidade de Florianópolis, serão 23 mil notificações só aqui? só aqui, então estado adentro o estado ele está comparada a outros estados do país, Santa Catarina está bem à frente, porque cerca de 95% da linha já está demarcada, desses 95%, 80% já está homologado, ou seja, já produz efeitos jurídicos e temos agora esses 20% que serão notificados, estado adentro, até 2025.
0: Até 2025, então, quer dizer, vem muita coisa por aí, e é importante que você, ouvinte que está nos escutando, e que, de repente, tem ou, ou a sua moradia, tem, eventualmente, até casa de praia, enfim, o seu, seja o seu terreno, o seu imóvel aqui no litoral, eu acho que é importante verificar essa questão hoje, né?
1: É uma coisa importante falar, Fabiano que não é só a casa de praia. Opa! Porque rios que sofrem influência de maré, as margens deles são uh, chamados de, de terrenos marginais. Ah, então, olha só. Eles também são propriedades da União. Isso significa o quê? Em Blumenau, por exemplo, nós temos região que é de domínio da União. Então, todo rio que sofre influência de maré, as suas margens também precisam estar regular perante o patrimônio da União. Ah, interessante. E aqui a gente não está falando de ambiental, é outra coisa. É outra coisa. né? É outra coisa, Hum. é a questão patrimonial exclusivamente.
0: Entendi, entendi. Provavelmente em lares ali nós temos, eu acho que talvez o Rio Caveiras possa possa ter influência de Maré, me parece, não sei. Talvez o Rio Canoas, eu estou pensando aqui, quem sabe o Rio Pelotas que fica na divisa também. Nós temos rios aí que provavelmente sofrem essa influência de Maré e, e, e podem ter que ter essa essa atenção daqui a pouco, hein? É, como como o Nabi bem salientou aqui até 2025, né? A gente tem um prazo aí então para a Secretaria de Patrimônio da União fazer essas notificações. Que vão acabar afetando, né, Nabi? Todo o pessoal que tem, as pessoas proprietárias de imóveis também aqui do litoral, como a gente vinha conversando. Eu acho isso importante, né? As pessoas ficarem atentas, Nabi, a partir de agora, né?
1: Ah, sim, é, é importante. É, com certeza vai passar alguma coisa no jornal, fique atento à caixinha do correio, se o vizinho receber alguma coisa. É, é importante dizer, Fabiane, que o prazo limite é 2025. Isso não significa que vai acontecer só em 25 verdade, e no Brasil a gente sempre deixa pra última hora, mas já dizia minha avó é melhor prevenir do que remediar se você sabe que você está numa destas áreas, já busque se regularizar para não ter que chorar depois que o leite derramou.
0: Verdade, verdade. Fique atento e fique até o final aqui, eh, amigos ouvintes, da nossa entrevista, porque nós vamos deixar os contatos aqui do doutor Nabi Shiraim, ele vai, vai falar um pouco aqui também sobre o trabalho profissional dele e quem precisar de um atendimento nessa área, nós vamos deixar aqui os contatos do Nabi mais no final da entrevista, porque agora eu eu quero conversar um pouco sobre política, Nabi. Você que ocupa aqui a presidência municipal do Podemos, aqui em, em Florianópolis, nós sabemos, estamos no ano eleitoral, né? 2024, ano de eleições municipais. né? O, o Podemos teve um desempenho muito bom, um desempenho é, sensacional nas eleições de 2022, elegeu três deputados estaduais, inclusive um de Lages, um que representa a região da Serra, que é o deputado Lucas Neves, né? elegeu também a deputada Paulinha, e o deputado Camilo, né, Camilo Martins, aqui de Palhoça... ele que é o presidente estadual do partido, inclusive... Nabi, como, como está a preparação do Podemos aí para as eleições municipais... não apenas aqui, aqui em Florianópolis também... como é que a coisa está andando... e em Santa Catarina, como o Podemos vem aí para as eleições de 2024, as municipais?
1: O Podemos é, é um... eu até aceitei o, o convite do, do deputado Camilo, que é o nosso presidente estadual... Ele ficou Na realidade ele ficou um ano me convidando e, e eu refutando até que decidi aceitar e aceitei porque o Podemos ainda é um partido que tem um certo grau de moralidade, né? é, temos aí figuras respeitadas na nação como Álvaro Dias... Ah, o Sérgio Moro, a nossa presidente nacional Renata Abreu é é uma pessoa também muito muito reta nas posições dela e aí nós estamos nesse nesse espírito ah, de de contribuir com a sociedade. Hoje a política, o meu sustento não vem de forma alguma desse, desse meio Uh, e nós estamos aqui para buscar construir uma sociedade melhor. Isso porque, quê, Fabião? Eu sou meio romântico, eu tenho um filho de um ano, eu tenho uma filhinha de cinco anos e eu me pergunto muito que tipo de nação que eu vou deixar uh, para eles. Né? Então, toda atuação que eu faço é, neste meio é sempre é, pensando nisso. E, e assim, uh, o, o, o deputado Lucas Neves tem se se posicionado, articulado e, e montado ali aí a região de Lages, o deputado Camilo, a deputada Paulinha tem cuidado ali do, do litoral de Bombinhas, aquela região em Bitube etc. E o deputado Camilo tem cuidado aqui da, da do estado como um todo para o seu presidente estadual, mas a, a, principalmente em região da Grande Florianópolis, Espe, especificamente em Florianópolis, nós não ah, estamos ah, aliançados com ninguém ainda, porque nós estamos avaliando o melhor projeto para a cidade, o prefeito Topaz é uma pessoa que nós ah, respeitamos, sabemos que é um um homem extremamente trabalhador, mas... Temos que ver também como é que vai ficar a posição do governador Jorginho Melo nessa questão dessa possível aliança, se vai ser referendado, se não vai ser. Acredito seriamente que... Teremos, sim, segundo turno em Florianópolis. né? O segundo turno, o deputado Marquito vem forte também. Ele que é do PSOL, né? Do PSOL. É possível que o o ex-prefeito, ex-governador, ex-senador Dário Berger venha candidato também. É uma figura importante. Sim,
0: forte no cenário.
1: É possível até mesmo que o deputado, ex-deputado Bruno Souza, Venha também não, não, numa pegada mais jovem, um jeito diferente de fazer política. Então é um cenário muito aberto ainda, então por isso nós não ah, decidimos ah, ah, para qual lado ah, iremos e se não tiver nenhum projeto concreto que traga. Ah, inovações para a cidade podemos pode até mesmo lançar a candidatura própria
0: lançar a candidatura própria que é uma possibilidade também forte em Lages né o Podemos tem nomes fortes em Lages além do deputado estadual Lucas Neves né o Podemos tem uma representação na Câmara dos Vereadores significativa em Lages né e tem um nome já é, nas redes sociais já digamos pré lançado que é o do vereador Jair Júnior de Lages que também integra as fileiras do, do Podemos Podemos é um partido com, com uma boa representação na região serrana, sob a liderança especial do deputado Lucas Neves eu acho que é, é, é um partido que, que realmente é, é, é disputado, né? na minha opinião aqui é, na Bi hoje o apoio do Podemos é um apoio que realmente é, não só é, dentro do cenário político hoje, vem aqui na grande não apenas aqui na Grande Florianópolis, mas no Estado todo, vem sendo observado como talvez decisivo. Né?
1: O Podemos, é eu costumo dizer que ele é um partido leve. Né? Ele é um partido onde você nunca viu um grande escândalo relacionado a ele. É um partido que tem, ah, tem fundo, tem tempo de televisão. Então, isso é importante, sim, para a vida partidária. É, é, ele traz um, um maior poder de argumento quando você tem essas essas características, né? E é um partido leve, é um partido do diálogo, é um partido que que pensa para além da das peças que estão colocadas, ele busca pensar na sociedade mesmo e por isso, isso traz autoridade, traz respeitabilidade e acaba sendo fácil dialogar com o Podemos e o Podemos acaba dialogando com todo mundo mas sempre trabalhando em consonância, sempre alinhado, temos reuniões é, sistemáticas com toda a executiva uh, estadual né? o CAL, que é o secretário uh, geral do Podemos ele faz essa uh, do Podemos Estadual, ele faz essa interlocução entre as executivas municipais e é bom estar num grupo, ninguém faz nada sozinho, é bom estar num time de fato
0: Verdade, Nabi. É uma peça importante no xadrez político hoje do Estado, o Partido Podemos. Estamos chegando ao final quase aqui, vida da nossa coluna, Política com Fabian Erbas. Eu queria que você deixasse aqui os seus contatos. É, como dissemos, o advogado Nabi Shiraim, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Terrenos de Marinha, tem uma, uma vertente aí direto nessa parte do direito imobiliário, da parte que, que tende a patrimônio da União. Eu queria que você deixasse aqui os seus contatos.
1: Como é que o nosso ouvinte acha o Nabi Shiraim? Uh, Fabiana, no meu Instagram eu uso para dar dicas sobre terrenos de marinha sobre e, e, é, direito imobiliário, etc é nabi.advogado nabi é n-a bih.advogado e o meu WhatsApp é 48 999 58 Obrigado a todos os ouvintes que permaneceram com a gente. Muito
0: obrigado doutor Nabichira, uma grande entrevista hoje e chegamos ao final da nossa coluna política com Fabiano Erbas estaremos de volta na próxima sexta-feira cuidem-se bem meus amigos e até a semana que vem tchau tchau